0: 欲读书之长短经》第三篇，品目第三。品呢是人品的品，目呢就是分类的意思。把人呢按照人人品来分类呢，分为哪几类？一直讲的，孔子说的人品，人按照品性分为庸人、世人、君子、圣人、贤人。我们都知道，对于管理上，纯管理上的任命呢，很多时候呢，学而优则是，也就是技术方面的人才。或者某一方面特长，这类人呢，在现代社会当当中呢，很容易被被走上管理岗位。但是这个角度其实有问题的。我们很多时候已经批评过“学而优则仕”的这种这种方式是有问题的。那么，孔子所说的庸人、士人、君子、圣人、贤人，怎么样分辨这五种人的品性，让他们来去做管理岗位呢？首先，需要了解什么是庸人。所谓庸人，就是心中没有坚定的信念，信口胡说，交友不慎，不主动选择结交闲人，不经过认真的考察就随意的判断，只能看到细枝末节，不顾全大局，不明白自己的职责，随波逐流，不知道如何把握自己的方向。这就是庸人。所谓世人，心中有一定的信念，有自己的见解。世人虽然不能完全了解大道，以及它的实现方式，但是自己有明确的原则和主张。虽然不能事事尽如人意，但行事稳当妥帖。因此，世人并不追求多少智慧。但很强调对周围事物的透彻的了解，话不在多，但一定要言之有物，切中事理。不追求做多少事，但做的每一件事都要弄清楚来龙去脉，清楚了解自己周围的事物，说话言之有物，切中事理。对自己做的每一件事情能够清楚来龙去脉。这些就如人的灵魂和形合一样，不能改变。处于富贵之中呢，这一点不会有什么增益；处于贫贱之中，这一点也不会有所损害。这就是世人。所谓君子，说话一定要诚实守信。对人没有记恨，秉行仁义，而不向人炫耀，各种晒啊！现在我们朋友圈里面、微博里面各种晒，这不是君子行为啊！思虑通透，而不武断，对自己的信念始终不渝，自强不息。旁人认为君子的品性并无特别之处，但真正要达到甚至超过，却是很难做到。这就是君子。荀子说：“君子可以使自己尊贵，但无法使每一个人都尊重自己；可以做到被人信任，但无法令每个人都信任自己；可以做到被任用。”但无法要求别人一定任用自己，因此君子会为自身的修养不够而羞愧，但不会为不被别人尊重而感到羞愧；会因为自身不讲信义而感到耻辱，但不会因为不被别人信任而感到耻辱；会为自己的无能感到羞耻，但不会因为才能被埋没感到羞耻。不为荣誉所诱惑，因被人诽谤而怨恨，只是用严格的标准来要求自己的言行，这就是君子。所谓贤人，品德一定要合乎法度，行为要合乎规范，说的话可以被天下人奉为准则，而不会给人留下口实。思想足以教化百姓，而不会和自己的行为自相矛盾；财富时不吝惜财富，普济百姓，使民众没有饥饿与疾病，这就是贤人。我们可以看到人的一个发展过程，很多企业家做到最后，其实也就是。按照这一个顺序来去追求的，比如说的普及百姓，使民众没有饥饿与疾病，像比尔盖茨等等这些人，他们到一定程度的时候，一定会发展到这个阶段。这个我估计也算是人的一种本能吧。我们了解这些呢。是为了以后知道方向在哪里。接下来说圣人。所谓圣人，是指道德品性与天地之性融合，了解世事，通达一切，探求万事万物的始终过程，与世间事物的自然属性相协调。在行于在行大道于天下的同时，修炼自己的性情，使其达到光明若日月，造化如神明。普通百姓无法了解其道德的崇高伟大，即使了解一点，即使了解一点的人，也不知其德性的深深远浩渺。这就是圣人。庄子说：“刻意崇尚品行，远离世俗，高谈阔论，怨天尤人，只不过是为了显示自己的清高而已。这不是普通世人的行为，而是那些形体枯槁、愤世嫉俗的山林隐士所喜好的。”朋友圈里面。经常发的那种，呃，各种养生等等，很多人发这些东西呢，并不是说，就是他的心理动机是什么、啊？他的心理动机是这样子的：看我有多高尚，我每天在看这类的文章，我每天在向朋友们分享这些东西，它是一种自我的。自我的展现，虽然是转发了很多文章，自我的展现。同样，我们如果要在里面去，如果我们要运营一个公众号或者做一些什么事情，希望别人转发的时候，首先要考虑的，首先要考虑的就是说，你能提供什么价值？你的这一篇文章当中，能给大家提供什么价值？其次呢？你所提供的这个价值被别人分享之后，别人的分享这个动作能得到什么好处？分享完之后显得我很粗鄙，这这个估计就没有人分享。分享完之后显得我特高尚，估计分享率就会比较多。还有一个。有一个反鸡汤的段子是，就说：“父亲节、母亲节，这些节日呢都在朋友圈里过了，就在 QQ 签名上过了。其实呢，并没有去当回事，它也是也是一种晒。”我记得《东吴相对论》里面有一篇文章，有有一篇，不是文章啊，有一篇那个。有有一期的节目，专门讲这个“善”是一种病，有兴趣的可以去找一下，听一听，我觉得讲的还蛮有意思的。再看庄子继续说的高谈阔论，讲的一定是仁义忠信，形式强调公俭推让。只不过是为了标示自己的修行品性而已。这和那些和平时代的教书先生以及游学之士所喜好的啊，这是这是那些和平年代的教书先生和游学之士所喜好的。追求功名，推崇君臣之礼，强调上下有序。追求的是治国济世，这是朝廷中意欲尊君强国、开拓疆土、建功立业的官吏喜好的。这些依然不是，依然不能够作为圣人。隐逸山泽，牺牲旷野，钓鱼闲处，追求的是无为逍遥，这是游戏江海。逃避尘世的人的喜好，导引呼吸，吐纳吐故纳新，做一些雄虎伸颈、飞鸟展翅的功法，追求的是延年益寿。这是修炼气功，是像彭祖那样高寿的人喜好的。假若有人从不刻意修饰，但品德高尚；不刻意追求仁义，但道德美好。不刻意追求功名，而是天下大治；不刻意游戏江海，但内心能够得到安逸、休闲、悠闲；不练气功而自然长寿，一种一无所有而又无所不有；不刻意恬淡无极，但各种美好纷至沓来，这才是天地之大。是圣人至高无上的品德。这里我又要说马克思《共产党宣言》里的一句话：“一切稳固的都将破碎，一切神圣的都将被亵渎。”这是我们这个时代所面临的一个问题，一种变化吧。但其实本质上，像庄子。很早之前就这样描述了，圣人不是我们想象中的那个样子，他最后有一个概念，不是那种远离世俗高谈阔论的人，他只是清高而已，也不是那种仁义忠信，凡事恭俭推让，这只是标榜而已，是标榜自己的。品性而已，还是一种善，也不是那种追求延年益寿、练练气功什么的。所谓圣人的标准呢，是一无所有而又无所不有，没有刻意的去做。很多事情，但各种美好纷至沓来，这才是天地大道，是圣人至高无上的品德。我们呢，要有一点情怀。最近不知道在哪里听的这个听的这个词，做人要有一点情怀啊。《灵经》上说。道德之高，足以让远方之人慕名而来投奔；信义之厚，足以使不同品格的人凝聚在一起；见识之深，足以鉴鉴别古今之美丑；才艺才学之厚，足以冠绝当代。这就是。人中之英，精英理论规范足以教化世人，行为足以阐明道义，仁义足以获得众人的拥戴，英明足以引导下属。这样的人是人中之俊，自身的形象足以成为众人的典范，智慧足以决断疑难。操行足以让贪比之人汗颜，诚信足以让风俗迥异之人心悦诚服。这样的人就是人中之豪。如果一个人能恪守节操，而百折不挠，多行仁义而无怨无悔，遇到容易产生嫌隙的事，不自求苟且免脱，苟且脱免，见到利益。不随意获取，这样的人就是人中之杰。《灵经》上的分类是英、俊、豪、杰。我们讲我们的文化当中啊，其实有很多东西都是有明确定义的，比如说什么是好，什么是杰。品德操行高妙，进退举止都可以成为别人的楷模，这就是清洁之人。严灵、眼英就是这样的人，思虑通达，计策谋略出神入化，这是术家之人。范蠡、张良就是这样的人，品德足以借力风俗，行为规范足以匡正天下。权术足以谋取天下，这就是国体之人。以逸、吕望就是这样的人；品德足以为一国之表率，治国之方足以匡正乡野之人，权术足以权权衡事宜，这就是气能之人。子产、西门豹就是这样的人；有清洁之风的人。不能做到宽宏大度，喜欢讽刺苛责别人，喜欢辨析是非，好批评他人，这就是藏痞之才。子夏就是这种人。法家之人缺乏创造性思维，缺乏长远性考虑，但能受一官之任。他们最大的本事就是实行各种奇谋巧略。这是计量之才，张敞、赵广汉就是这种人。权术家之类，不能创立影响深远的制度，但能随时应变，谋略权术有余而公正不足，这是智义之才。陈平、韩安国就是这样的这一类人，能著书立说，写传世文章，写传世文章。这是文章之才，司马迁、班固就是这种人，能传播圣人的学问，但无法亲自参与现实的政治活动，这是儒学之士。毛公、灌公就是这种人，辩论不一定符合大道，但应对敏捷，这是口辩之才，如乐毅、曹秋生就是这种人。胆量和魄力过人，才能和谋略出众，这是枭雄之才。白起、韩信就是这类人。孔子家语说，过去贤明的君主一定会对天下的名流贤士了如指掌，不仅知道他们的名气，也了解他们的真实才能，然后授予他们相应的爵位，使之。尊贵荣耀，这样天下就能安居乐业。说的正是这样的道理。作为一个企业的领导者，同样也需要清楚自己的中层管理们，主要针对中层管理啊，自己的中层管理们分别是哪一类的人才。首先呢，第一步分清楚，庸人、君子、贤人、世人啊，这几种，大概会有一个会有一个范围。然后要对对很多，这是从品德上，品德上呢，品德上讲完了以后，还得看聪明程度啊。做事情的，做事情的各种风格，以我自己，我自己来来讲的话，我们经常就是，我刚前面说的都是书上讲的一些一些判断一个人的他的品行的分类，实际当中呢，实际当中我们经常犯的一个错误，可能就是学而优则是专业人才然后。就让他去转做管理，这是这是一个我们经常犯的误区吧？我觉得这是一个误区。在这种在这种这种误区，并不是说我们一下子就能够避免的。可以是技术人才，然后他具备了某一些品品格之后，然后再再让他去做管理的工作。管理呢是一种职业，就是一种独立的技能，它就是管理人才。我们中国传统的对这种认知、对管理的认知，总觉得它有一个级别在那边。而我们自己要做一个团队的时候，要尽可能的避免这种层级的出现。它就是一职位，它在那个岗位上，它就是管理的岗位，它必须要具备的素质。主要表现在品行方面。品行完了以后，需要需要考察的是技能，考察的技能和谋略这个方面。这本《长短经》呢，后面有专门的考察一个人的方法，各个方面有专门的考察方式，包括呃，包括下一篇会讲到的一个人的才能，他把他把品德就是按品格分类放在前面，下面第一章，下面一章就会讲。量才第四，就是一个人的才能是怎么样被衡量出来的。好，今天的子鱼读书就到这里。今天的稍微有点长，感谢大家的收听。